0: Страх, страх, как
1: использовать страх во благо. Во, благо. во благо?
2: Мне уходить в декрет примерно через полтора месяца. До сих пор я зарабатывала стабильно определенную сумму денег, но как только у меня появится малыш,
3: эта сумма уменьшится в несколько раз. Семья – это партнерство, в котором вам нужно договориться на все случаи жизни.
0: Чтобы деньги не стали причиной для напряжения, говорить о деньгах проще, но вести эту привычку.
1: Как оставшийся доход в семье нужно по-честному поделить между папой, мамой и уже малышом?
0: Когда мы за что-то платим, мы этот труд ценим. ценим, ценим.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем наш финансовый сезон, очень близкий к телу, друзья мои. Вот мы говорим только о том, что действительно волнует вас. Откликаемся на ваши разные вопросы и какие-то треволнения. Сегодня у нас прекрасная гостья. Она беременна. Всем привет. Ее зовут Наталья, так же, как и меня. Она беременна уже достаточно глубоко, чтобы думать о том, как уйти в декрет, но и как у человека ответственного, как я понимаю, у нее возникают разные мысли по поводу того, как станет уязвимой ее финансовая безопасность. И вот мы сегодня Наталья на ситуацию рассмотрим с двух сторон. С одной стороны, наш финансовый советник, куратор нашего сезона, предприниматель Елена Парий. Здравствуйте, день. Елена. А с другой стороны, хорошо знакомый нашим слушателям клинический психолог, коуч, основатель целого психологического центра, Григорий Мисютин. Здрасте, Григорий. Здравствуйте. Наталья, вот давайте, вот расскажите, вот как вы для себя вот это свое волнение, какой-то свой страх формулируете? Мне
2: уходить в декрет примерно через полтора месяца, и я понимаю, что вот до сих пор я зарабатывала стабильно определенную сумму денег в течение достаточно большого количества лет. Я на нее всегда рассчитывала. Но как только у меня появится малыш, эта сумма стремительно уменьшится в несколько Вы раз. Вы не одна. Да, я не одна. Муж. Муж. есть. Муж зарабатывает. Муж зарабатывает, но тут тоже есть такой нюанс, то, что у него собственный бизнес маленький. То есть это небольшой интернет-магазин, и там, в общем-то, ну, доход такой не очень стабильный. То есть
1: непонятно, что будет сейчас, да? Или вот взлетит, именно. или стагнирует, или наоборот, можно не богу, будут какие-то проезды.
2: Да, то есть сейчас он там в постоянном поиске российских поставщиков. В общем-то, у него это все как-то получается, но с спрос, спрогнозировать, что вообще будет и как, но это очень тяжело, и поэтому мы даже не можем понимать, сколько он будет зарабатывать и, ну, насколько мы сможем семью обеспечивать. Конечно, я понимаю, что я всегда на него могу рассчитывать, но вот это вот стабильность, то есть я-то работала по найму и всегда понимала, что определенная сумма денег у меня будет всегда. Десятое
1: да, число наступит, придется да. оплата.
2: Вот, а теперь на нее уже так, ну, нельзя будет рассчитывать, то есть она уменьшится в несколько несколько раз это во-первых ну и во-вторых мой главный наверное еще страх связан с тем что пройдет полтора года и заканчивается пособие по уходу за ребенком. Но То это
1: есть... пособие все-таки оно не обеспечивает. Давайте будем честны, сегодня. Сколько же пособий по уходу за ребенком? Тысяч 10, 10, наверное, 15
2: 10? А, Нет, там mm -hmm. больше 20.
1: А, больше 20, да. До да.
2: 38. Только... Да, вот, но это в течение полутора лет. На подгузнике хватит. Ну, на подгузники хватит, хорошо. Насчет того, что мы сможем обеспечить ребенка, я в принципе не особо волнуюсь, потому что я понимаю, что мы с мужем сможем, есть в конце концов, родители и так далее. Но как бы есть же и мои собственные хотелки, да, и есть то, чем, я понимаю, мне придется заниматься по окончании родов. То есть это зубы, глаза, ну извините, но как бы все равно ну, нужно будет заниматься какими-то медицинскими вопросами, которые будут достаточно дорогостоящие. И так. вот как обеспечивать их, это тоже большой вопрос.
1: Ну вот я бы вообще бы разделила, наверное, сейчас на несколько частей всю эту историю. И на психологическую часть и на какое-то финансовое планирование, потому что понятно, что в каждой семье своя конфигурация, да? где-то муж зарабатывает больше, где-то меньше, где-то вообще женщина рожает одна, где-то женщина зарабатывает, муж готов сидеть с ребенком, то таких ситуаций тоже все больше и больше становится. Детки по-разному себя ведут, и мама по-разному может выйти с декрета в разное время. У кого-то есть бабушки, дедушки, как подпорная стена, у кого-то этого нет. Поэтому, конечно, мы будем сейчас немножко обобщать и усреднять. То есть, с одной стороны, мы будем говорить про конкретную ситуацию Натальи, с другой стороны, попробуем ее обобщить. Ну, давайте начнем с финансовой, наверное, части, да? <laughs> То есть, как, да, как правильно выстроить вот эту стратегию и тактику семье, где рождается ребенок? где оба работали, соответственно, бюджет состоял из двух ручей. А вы примерно одинаково, да, зарабатывали? Приблизительно, плюс, да, плюс, минус, просто да.
2: у мужа не очень прогнозируемый доход. То есть это может быть, там, грубо говоря, от 30 до 100, и больше, меньше. Ну, mm -hmm. то есть всегда все в зависимости от спроса и ситуации на рынке. То ну, есть. все
1: равно, более или менее. Елена?
3: Да, такой обширный вопрос. Я не была беременной но у меня постоянно приходят клиенты, у которых либо рождаются дети, либо они воссоединяются в семью и думают о будущем. И тут важно найти для вас комфортную договоренность. потому что семья, это, мне кажется, да, мое мнение, это партнерство, в котором вам нужно договориться на все случаи жизни. Если вы забеременеете, если вы разойдетесь, даже если вы умрете, даже если там ребёнок заболеет и так далее, вам нужно все эти вопросы оговорить через рот.
2: Я могу сказать, что мы, наверное, об этом никогда напрямую не разговаривали, но... Вот но проблем. я знаю всегда, что как бы, если я скажу, что вот это нужно, он говорит, да без проблем, давай сделаем. Вот. То есть об этом ну, как бы у нас никогда не вставал вопрос, то, что на что-то там типа, мы не сможем выделить денег.
3: Наталья, смотрите, наш мозг работает, вот он фиксирует какие-то моменты, и у него тревоги и страхи появляются, потому что момент не зафиксирован. Лена, мы... Не
1: ешьте их хлеб Григория, он расскажет нам потом все про Да, Мы не зафиксировали
3: договоренности. Вы можете иметь что-то в виду, вы можете на него рассчитывать но вам нужно проговорить, и он должен сказать, что он там вот к этому готов. Первое, вам нужно посчитать, сколько вам нужно на вашей хотелке. Вам обязательно нужно все цифры выложить на бумагу, мозгу дать понять, что, что это Что имеете стоит... в виду хотелки? Вот... Хотелки, что вы вот имеете в зуб, ну, виду? Зубы, Наталья кожа, лежу, да, зуб, зубы, Смотрите, глаза. зубы – это одно, кожа – это другое. Зубы можно там, и любое здоровье. Можно купить ДМС на год, это 20 тысяч стоит. И это вообще отсечь. Это можно сейчас решить и на год себе решить это.
2: Не, но ну, все-таки там зубы полечить. Условно говоря, это, скорее всего, стоит рассчитывать там на сотню. Ну, по большому счету, если там прямо подходить так нормально к такой этому
3: вопросу. Сопротивление такое сразу, а невозможно. Смотрите, все возможно. Вы берете, вы еще работаете. Сколько вам еще работаете? Ну, еще полтора месяца примерно. Полтора месяца. Вот вы можете полтора месяца пожить в состоянии, что вы уже родили, что муж вас содержит, что вы сам живете по договоренности, как с мужем. И обязательно подумать про подушку безопасности, про увеличение. Да?
1: Вот И... какая да. должна быть подушка безопасности в процентах от ежемесячного дохода семьей зарезервирована на период, когда мама или папа, так тоже бывает, не работают. У Натали ситуация такая, что уже прям вот-вот полтора месяца до декрета, да, допустим, какая-то семья вот только-только не планирует беременность или ранние сроки, у них есть еще возможность даже что-то поднакопить. В процентах, что она, что семья должна зарезервировать? Как посчитать? Во-первых, надо
3: посчитать все необходимые. Кто-то будет рожать в обычной поликлинике, кто-то хочет
1: там специально То есть первый обученный. конверт – это все, что связано непосредственно с, с родами, с родами да, да. И первые вот самые необходимые покупки для ребенка, да, там кроватки, всякие вот оборудования для питания и прочее, да? Да. Вот эта сумма отложена уже заранее, мы ее не берем в расчет. Да? У вас такая сумма отложена? Ну, конечно, не берем, да. Да.
2: да. На самом деле я начала естественно, готовиться сильно заранее. А так? Вот. И как бы, когда мы узнали, что я беременна, то я стала еще откладывать денег. А, потому... то есть вы начали
1: готовиться еще до того, как вы забеременели? Нет, ну а я... уже конвертик на кроватку-то в Наталье был. <с> я же понимала всегда, что, ну, как бы, когда-то это случится, Часики да? Дикой. Ну, то есть как бы
2: надо было что-то, какую-то кубышку отложить. Вот, как бы, когда я узнала, что беременна, еще стала откладывать. Но я же понимаю, что, ну, все может быть, да? То есть мне бы хотелось эти деньги условно говоря не тратить там сразу как только ребенок родится а еще там
1: отложить чуть-чуть
2: на, на черный день ну мало ребята ну, вот это
1: понятно все да вот мы сумму отложили Наталья здесь показывает вообще просто абсолютно рациональность, расчетливость и стратегическое мышление. Но ведь больше-то не будет прихода. Вот, вот, в чем вот я что хочу спросить. Вот как нужно... смотреть. вот получается, что они получали 100%, да, и стали, а, после того, как ребенок родился, значит, они получили некую премию на рождение ребенка в виде декретных, Больничных. да, и каких-то там еще отложенных, да, все, потратили. И дальше семья переходит в режим, когда они должны жить на 50%. Вот я сейчас хочу один вопрос задать и финансовому консультанту и психологу, как вот этот вот оставшийся доход в семье нужно по-братски, по-честному поделить между папой, мамой и уже малышом.
3: Нет норм Люди должны договориться. Мы не можем сейчас за них сказать, как это должно быть. С точки зрения финансов.
1: И вообще, ну, как бы какого-то баланса какого-то правильного.
3: Окей, okay. нужно посчитать расходы, какие предполагаются в течение месяца и как минимум на год создать подушку безопасности на это дело. Потому что все-таки хотелки, они могут там, корректироваться и подвигаться. Ну, да? здесь
1: не каждая семья зарабатывает столько, чтобы создать подушку безопасности на год. Слушайте, но ну, когда вот всякие опросы проходят, мы видим, что даже на три месяца, я уже сейчас не помню в процентах, но там какой-то прям вот но ну, сильно меньше четверти населения страны, ну, к сожалению, пока еще, имеют подушку безопасности хотя бы в три заработные платы. Многие своят концы с концами вообще, понимаете?
3: Многие mm -hmm. живут в кредиты и банкротятся. Da. Мы говорим о людях, которые пришли ну, и класс, да? Да. Да. о, о своей.
2: Я про себя скажу: что на год, как бы у меня есть, грубо говоря, подушка. Но, Но ведь Андре. я же понимаю, что, во-первых, все может случиться. Во-вторых, через полтора года мне государство перестанет платить. И что я буду делать тогда? Ну, как бы полностью садиться на шею мужу я не на хочу. На работу выходить. На работу выходить. Садик, но садик-то, извините, только там с двух э, с половиной практически лет. Да, бабушки есть, но опять-таки, вот именно что мне не хотелось бы решать эти финансовые проблемы за счет других людей. Мне я хотелось
3: думаю, тут бы надо Григория самой. вступать Григорий, в диалог, давайте, потому что да. тут явно страх и явно
1: с ним нужно. Только давайте-ка нам мужской взгляд и психологический взгляд вот на эту ситуацию.
0: Тут я еще можно до мужского и психологического еще как раз к прошлым тезисам, чуть вернуть, которые звучали. Давайте. Мы не все можем спланировать планировать полезно, но, к сожалению, мы не можем все спланировать. И я хочу очень поддержать тезис о том, что желательно договориться о каких-то действиях в чрезвычайных ситуациях, потому что Елена верно сказала о том, что важно договориться о случае, если теряется доход, не дай бог, что-то происходит с бизнесом, люди могут терять здоровье, жизнь, и обо всем неприятном нужно говорить в том числе. И это Тут пересекает тему страхов. Почему я в это как раз слезу? Потому что это то неприятное, о чем мне хочется говорить и ну, быстро перемотать. Ну мы как бы всегда знаем, что все друг другу помогают. Просто мы никогда не надеемся на худший исход. Обычно мы надеемся на лучший исход.
2: Ну в зависимости от человека, наверное, я наверное всегда как бы все рассматриваем. Мы
0: можем стремиться все рассматривать, но я тут как раз не то, что пытаюсь с вами спорить, но мы не ориентируемся на наихудший исход. Это такое некоторое свойство защиты нашей психики. Есть у каждого человека темы, которых он или она избегает. Есть дела, которые каждый человек в той или иной мере избегает. И список вот этих избегающих активностей дел, вопросов было бы полезно составить. Для чего? Для того, чтобы в том числе и при финансовом планировании вообще понимать, что здесь стоило бы вот учесть. О чем неприятному все-таки стоило бы поговорить. В том числе знаю, там, о здоровье, о здоровье бизнесе, о неопределенности и о всем, всем, всем.
1: Вот все равно Наталья неизбежно какое-то время будет вот в этой полной зависимости от мужа. Ну даже хотя есть у нее там заначка, есть какие-то там.
0: Ну, Но она не полная тогда, ну заначки сделано не полное. Да. Но
1: тем не менее, вот как правильно в этой ситуации женщине, даже при самых прекрасных отношениях. Вот как правильно договориться с мужем, что ты не ходишь и не ну, как бы в роли просителя, да, а ты рассчитываешь на эти деньги? Вот когда-то, когда деревья были большие, а я была ребенком, например, в моем окружении, ну, как в моем окружении, в окружении моих взрослых было принято, что. Мне кажется, в большинстве семьи приходил муж. Получал зарплату, что делала Елена? Ну, ну, как, скажем, жене отдавал. Все, да, в одну кубышку. Да. Или было, значит, действительно одна кубышка была, или просто отдавал жене и забывал. Да? ну вот тема мужниных заначек она была красной нитью многих бытовых анекдотов разных, смешных, да, и комедийных линий. Но, в принципе, это было принято. Да? Пришел муж, зарплату отдал, так положено, да, это еще попробуй там протяни час, не сдаясь, так сказать, все, что получил. Сейчас как-то по-другому, да, традиции меняются, устои меняются. Уже не во всех семьях мужья отдают деньги жене. Даже я знаю, что очень часто сейчас раздельные кошельки, и не всегда супруги осведомлены. А доход... Кстати, вы знаете, Наталья, о доходах друг друга?
2: Нет. Мы как бы это вообще не обсуждаем. Uh -huh. ну, а у вас есть... какая-то общая есть? Вот общий какой-то
1: конвертик? Или?
2: Ну, в принципе, только на какие-то крупные покупки. Uh -huh. вот, там отложены еще со свадьбы, <laughs> скажем так. Uh -huh. вот. А так мы практически всегда... Ну, у нас раздельный бюджет. То есть каждый тратит на свое oh, что очень, свое.
1: очень современная модель. Ну вот, вот как в этой ситуации, я думаю, очень распространенный ну, традиция нового времени. Как в этой ситуации правильно супругом выстроить договоренность, чтобы Наталья, пон... тем более, когда у мужа, если бы у мужа был постоянный доход, вот они бы договорились. Ты получаешь 100 тысяч, да, вот ты там 30 не отдаешь на меня и на ребенка, а на свои 70 ты живешь сам, покупаешь нам продукты, потому что ты не привязан к дому, ну, например, да, как-то вот так. У мужа доход разный. К тому же Наталья не всегда знает, сколько он заработал в этом месяце. Ну, то есть вот я здесь я вижу, конечно, такую точку уязвимости. Я бы на месте Натальи чувствовала себя некомфортно, вот честно скажу. Ну, вот она
3: в тревоге да. и находится. Значит,
1: давайте нам, Григорий, пожалуйста, прямо инструкцию, как правильно Наталья с ее мужем договориться, чтобы никого потом не смущать
0: и, и не ссориться. Самое лучшее – это договориться о... Ну, это я сейчас говорю, не имея в виду, что вы, Наталья, не договорились с супругом. Это как такой общий конструктор.
1: Подожди, я так понимаю, что вы еще не договорились? Нет. Не Они договорились. еще не договорились.
0: Ну, вот, это прям про действие команды, что... Ну, чему вы, как команда, можете научиться, в том числе, как вам сейчас, грубо говоря, сыграть. Вы сейчас получаете разные роли, но чтобы эффективно сыграла вся команда, все должны хорошо стараться на своих местах. И действительно, не самая комфортная позиция постоянно вот, вот просить деньги. И важно как раз договориться о том, что вы можете делать комфортное каждому из вас, чтобы это было свойственное вам как персонам, как личности. Ну, а именно выделить какой-то процент, что он каждую неделю там, вы в общем конверте на общей карте там, на общем банковском счете какие-то деньги держите, и с них идет списание, или вы договариваетесь о том, что составляется спланированный бюджет, что нужно, условно говоря, на месяц, там, 30 тысяч, и он составляется, или это вот как раз процент по итогам месяца, там, муж заработал там, 200 тысяч, и, там, 15%, от а 200 тысяч заработал 100, 30 тысяч, 30 процентов. Ну, Это я сейчас ну, очень условно говорю. Не моя стезя экономическая модель, сколько вам правильно в процентах откладывать. Я скорее про то, чтобы договориться именно словами через рот о комфортном взаимодействии, как деньги будут работать на вас, чтобы деньги не стали причиной для напряжения, а говорить о деньгах проще, но вести эту привычку. Вот мы сейчас в такой ситуации, вот о, я обычно тратил вот это, вот это, ты обычно тратил вот это, вот это, давай сейчас посчитаем, что у нас происходит, и еще один момент, ввиду того, что денег приходит меньше, то и посмотреть, какие расходы можно было бы урезать. Это сейчас я говорю о том, что быв тоже в командном духе. Это лишь как пример. Я, опять же, не лезу в экономическую стезю, но договариваться о том, какие доходы урезать, тоже важно в некотором командном ключе, что каждый видит, что делает партнер по команде.
2: Ну, у нас всегда это подразумевалось, на самом деле. <laughs> То есть, в принципе, мы примерно одних взглядов на траты, и поэтому у нас как бы это всегда хоть и не проговаривалось, но мы и так как бы всегда достаточно экономно живем и без этого.
0: Но это как раз к тому, чтобы как раз проговаривать. Елена очень верно сказала тезис, прям вот договорить словами через рот, чтобы это прозвучало. Потому что это классно, когда интуитивно все понятно. Но еще чтобы вот у этого сохранились проговоренные скрипты, как мы это делаем. Потому что если случается какой-то форс-мажор, опять же, зуб может вот как проблема возникнуть не потому, что мы спланировали, что после рождения ребенка, где-то спустя полгода, мне потребуется к стоматологу. Это может возникнуть, черт побери, сегодня. Ну это да. И это... Не спрогнозируешь. Хорошо иметь конверты, которые на экстренные случаи, там, на медицину, там, на будущее, на как угодно их можно называть. Но вот это как раз ну, договаривается о том, что вот как мы действуем, когда все идет по плану условному, как мы действуем в случае форс-мажоров, какую сумму денег мы откладываем, исходя из каких доходов. Это не то, что теперь вы становитесь таким некоторым налоговым инспектором вашего супруга, и вы точно знаете, сколько у него да,
2: доходов. Да, вот, вот именно это так вот и выглядит, что а ну-ка расскажи мне, сколько ты получил и дай мне свою долю. Вот, честно говоря, меня вот это больше всего смущает. Ну, то есть, я не чувствую, что вот мне нужно решать мои финансовые вопросы за счет него. Мне бы хотелось как-то вообще это отдельно решать, если честно. Ну, то есть, чтобы у меня у самой был ресурс для того, чтобы какие-то такие вопросы закрывать.
0: Это все хорошо делать, когда у вас сохраняется прежний образ жизни, потому что вы привыкли работать и получать доход, с помощью которого закрывать свои потребности. Но ввиду того, что у вас сейчас ожидается пополнение семьи, и у вас есть такая и социальная, и биологическая, и так, семейная такая нагрузка на вас, вы не можете сейчас прям с той же интенсивностью влиться и в продолжение материального обеспечения своих потребностей. Страхи, страхи. Как, как использовать страх во благо?
1: Мне кажется, что вы сейчас, Григорий, очень важную вещь сформулировали, которую нужно бы понимать всем женщинам, которые в семье, в браке рожают. Да? То, что вы сейчас, Наталья, делаете, это ваше совместное дело. Это огромная часть вашей семейной работы, нагрузки, которую вы взяли на себя во всех смыслах. И поэтому, извините за интимные подробности, посыпавшиеся зубы после беременности, например, да, или упавшее зрение после беременности, это вообще-то тот ваш, как бы сказать, семейный затрат, тот удар, который вы взяли на себя, и не про себя, а про вашу семью и про наследника вашего мужа. Вот это внутреннее, мне кажется, ощущение очень важно в себе сформировать, и это осознавать, и вот это проговаривать с мужем, мы понимаем, что ну, так устроена психология человеческая, что мужчина к осознанному отцовству приходит не сразу. То есть очень мало мужчин, которые, вот, знаете, как женщина, да я дозрел стать отцом и так далее, да? Ведь ну, об этом написано очень много психологических разных эссе и примеров, что мужчина осознает себя как отец, когда к нему уже вот детеныш выбежал, да? И сказал, или слово "папа" сказал раньше, чем Начал слово "мама". Разговаривать да, уже. вот там что-то, значит, там на каком-то инстинктивном уровне у мужчины начинает шевелиться. Извините, никого не хочу обидеть, но так устроено, да? Вот. вот, тогда он такой: "Да, это тоже мое, вот это вот отцовство, когда перестают быть пустым, ну, звуком, да, какими-то там гражданскими обязательствами". Поэтому вот такие вещи нужно все-таки проговаривать. Говорить, Дорогой, вот наша работа. Я на себя, ого-го, что взяла. Между прочим, потратить ресурсы своего организма, в том числе.
2: Ну, я не думаю, что с этим как раз-таки будут проблемы. То есть вопросы здоровья, они особо не стоят. Я даже скорее беспокоюсь за образ жизни, который ну, я веду сейчас, и ну, у меня эти хотелки там сохранятся. А и вот потом. здесь,
1: Наталья, я вот. к вам вопросы. Что я слишком много трачу. Слишком много вы хотите. У вас вообще на Наталье, скажу я вам, как не просто женщина-мать, а, так сказать, молодая бабушка, да? Извините, но на год примерно вы все таки себя в угол задвинете, понимаете? Ни сна, ни поесть, сесть, да. Вот вы сейчас наедаетесь, наслаждайтесь моментом, когда вы можете сесть и поужинать, знаете, так спокойно, пообедать сколько хотите, да, вы наслаждаетесь. Потому что э, гарантирую вам, что года полтора вот этого удовольствия поесть, сидя, спокойно, у вас будет очень мало. А, поэтому, ну что, ну вот, да, да. Надо это принять. Да, хорошо, голову успеете вымыть, когда хотите. Или в туалет сходить, понимаете, когда поползет, да? Вот. Или в душ принять, когда, так сказать, вам не будут колотить кулаком «мама, мама». Ну, это тоже надо принять, поэтому тут вы себя тоже это сдвигаете в угол. На самом деле, это самая прекрасная жертва, которая только может
0: быть. Я как раз хотел сказать, что вот нельзя проигнорировать вопросы рождения ребенка, вопросы здоровья ребенка, вопрос здоровья мамы, вопрос здоровья папы, вопросы отдыха мамы, вопросы отдыха папы, в том числе, чтобы вам быть в ресурсе, чтобы не забывать о том, что на первом месте вообще должны оставаться и ваши потребности, и, и потребности мужа, потребности вас, как ну, не знаю, там, что вы должны как родители очень классно заботиться о ребенке, они важны, но они все-таки на третьих позициях. Потому что, если вы будете не в ресурсе...
1: Ну, мы знаем про маску на себя.
0: Но ну, это важно помнить, потому что, несмотря на священность миссии, вы должны позаботиться о себе. Не все компоненты образа жизни, которые были у вас, сохранятся, но что-то особо ценное и важное Стоит подумать, как сохранить.
1: Золотые слова. И прежде чем я передам для заключительного, так сказать, слова микрофон Елене, хочу сказать, что вот та очень важная составляющая траты денег как удовольствие, да, вот когда мы же не только тратим деньги, потому что, блин, зубы надо лечить, да? Пломба вылетела. Конечно, очень важно для социально для человеческой психики человеческого существа тратить деньги, получать удовольствие, да? Но здесь наступает еще такой момент, и это знают все родители, когда ты тратишь деньги на ребенка с большим удовольствием, чем на себя. Это вот, мне кажется, что на каком-то эволюционном уровне какие-то вот инстинкты срабатывают, ты что-то там покупаешь. Это я вижу, ну, знаю по себе, знаю по своим детям, которые сами родители, знаю по многим знакомым. Вот такая тоже может быть история. Ну, она, конечно же, в том случае работает, когда у тебя горящие потребности, такие самые стрессовые, закрыты Ну что, Елена, давайте, рассказывать Нам обещали поделиться практикой и напутствовать на Наталью практическими советами.
3: Смотрите, я услышала очень много... Я коплю, я откладываю мои расходы относительно, mm -hmm. да, ребенка. Тут вы не чувствуете команды, потому что у вас нет договоренности. Mm -hmm. Поэтому, как правильно сказал Григорий, обязательно в себе принять, что вы команда, что это ваш общий проект и что вы тратите на него обоюдно. Например, узнаете вообще муж. Откладывал что-то? Нет, он, он конечно, заботился. откладывал, да, и отлично. Сдали этих
1: хомячка, да? Да. Молодцы.
3: Ну вот, это уже успокаивает. Смотрите, вот я услышала, что вы не хотите интересоваться и посягать на него там, независимость, узнать, сколько он получает пойдите с другой стороны, посчитайте, какие расходы, какие из них обязательные. Да? Здоровье посыпется однозначно после беременности, да? поэтому сразу must-have, ДМС, и вы будете туда ходить как на работу. Uh -huh. Соответственно, все выписать расходы, не нужно вам знать доходы. Узнайте, сколько вам нужно будет расходов, покажите ему и скажите, дорогой, я вот сейчас работал на своей работе, а сейчас я меняю работу, я становлюсь мамой. Мама – это работа. И мне нравятся договоренности моих клиентов, когда они говорят так, я получаю зарплату, договариваюсь с мужем, что вот зарплата моя, как мамы, чтобы мне было комфортно, вот такая.
2: То есть он Отдельно, прямо постоянно это перечисляет? Прям
3: зарплата перечисляет на карточку, и вы это оговорили, и он это делает добровольно, без всяких там напоминаний и так далее. Это ваша зарплата, как мамы. Вы меняете свою работу. Вы могли бы работать, а могли, Да. Второе. Вам обязательно нужно подумать про дополнительный источник дохода, который либо вашей семьи, либо у него да, диверсифицировать доходы. А у вот меня как? многие клиентки работают в декрете. Вы можете что-то новому обучиться, что не будет много времени тратить. Ну, даже у меня есть инвестируют, получают вот эти вот субсидии и инвестируют их. То есть, если достаточно средств, если вы себя чувствуете комфортно, вы можете даже параллельно инвестировать. Очень многие у меня клиенты, когда рождается ребенок, сразу задумываются о том, что он пойдет учиться. И для нас это это тоже важно дать ему да, стартовую, да, такой пинок угу. помочь. Поэтому сразу, как только рождается, они уже создают на него капитал, на то, чтобы он выбрал именно то обучение, которое ему захочется на тот момент, а которое мы вынуждены там, и у нас хватило денег. Планирование – это такая канва, которую вы примерно представляете. А дальше уже вот, да, навигатор ставите, точка А, точка Б. Но бывают пробки, бывают объезды и так далее. Соответственно, вам нужно понимать, что здоровье посыпется, что ребенка надо будет обучать, что вы поменяете да, свою работу на маму, как минимум на год, да, полтора. И вот это обозначит. Смотрите, какие приоритеты, какие приоритетные расходы. Распишите обязательно прям по цифрам вместе. Вас это объединит. Возможно, вы подспудно боитесь, что что-то не сойдется при разговоре, и вы будете переживать. Это вас либо объединит, либо вы узнаете. Чем раньше узнаете, тем лучше. Меньше беспокоиться. Да нет, я как раз тут не, не слишком Тогда беспокоюсь. вы смело разговариваете, выписывайте прям цифры я трачу вот столько-то, а вот сейчас я получаю столько-то. Ну, вы можете обнажить, и тем самым да, показав ему свою готовность и открытость, может он тоже расскажет, сколько он получит. Вам мне надо будет спрашивать. Ну, мне в принципе
2: этот вопрос-то не, не столь важен. Мне кажется, для меня главное это вот снять эту тревогу в принципе.
3: Вот, вот. И начните разговор, so Дорогой, <с DO Pixar> Мне нужно момент. снять эту тревогу, а то я вот переживаю. Давай сядем и поговорим. Вот мне нужно там, да, будет, когда ребенок родится, не мне, а нам надо будет на ребенка тратить столько-то. Я уже посчитала памперсы столько, это столько на врача столько, да, и так далее. Вы можете предварительно да, на форуме мамочек спросить, сколько стоит в месяц на ребенка Даже не обязательно считать.
0: Небольшой прям комментарий именно с тем, что перечислять не как зарплата а это, по сути, есть зарплата, чтобы это не было как такой волонтерский труд, который, как само собой разумеющийся, когда мы за что-то платим, мы этот труд ценим. Это 100%. Да,
1: История с другой оперы в моей семье, но она, тем не менее, очень похожа. Когда моя мама в свое время вышла на пенсию, и в том числе она помогала, мы жили в одном доме, она помогала с детьми, а я по своей молодости, значит, по неопытности у нас было так, что, мама, ты же знаешь, где деньги лежат, да, Там, на продукты, на вещи ты бери. И я в какой-то момент вдруг понимала, что маме, маме страшно неловко. Она не знает, сколько из той кучки, которую как бы, я клала на семейные нужды и на ее тоже, значит, сколько можно брать, да, и это вызывало такую некую эмоциональную нестабильность. И до меня не сразу дошло, и действительно неловко. И вот тогда я перешла на то, что вы называете правильно зарплатой. Я просто маме, каждый месяц давала ее деньги. Вот это твои деньги. Туда не входили билеты в театр, не знаю, там, поездки в отпуск и так далее. Вот это то, вообще твои деньги. Ты тратишь их только на себя. Не самую большую сумму я тогда могла себе в те времена позволить, но тем не менее, это сразу вот просто сняло всякую напряженность и неловкость, и все были счастливы.
2: Момент в том, чтобы понять, что это... Ну, как бы у меня такое отношение, что это не мои деньги, это чужие деньги. Это... это
1: ваши деньги, Наталья. Еще раз возвращаемся. Вы делаете с мужем сейчас совместную работу, да? Считаете хорошо, что у вас командировка, да, сейчас. Вы вместо одной работы, вы сейчас, так сказать, одного места, куда вы ходите, вы работаете дома, да? Но эта работа оплачивается из вашего семейного бюджета. Да, Вы делаете проработать... вашу совместную работу подряд, ваш домашний. Это семейные. ваш общий
3: проект. Да, Общий проект. Проект называется Бэбик.
2: Ну, возможно, тут дело в отношении, да. Возможно, оно поменяется. Конечно. Мне
3: кажется, надо просто вам тоже немножко ситуацию
1: с психологом, да, с экспертом на это. Нет, ну, надо сначала разговаривать. Может, вообще скажу слушай, что ты молчал? Я просто об этом не думала никогда.
2: Я думаю, что он скажет, что да ты что, мои деньги, это твои деньги. Вот тогда скажи, а можно вот тогда
1: вот как-то действительно вот такие траты я уже узнала, посчитала сравнила все равно получается примерно такая сумма да вот мне просто чтобы я тебя не дергала все время чтобы мне было неудобно неловко давай просто вот у нас есть конверт на мои материнские траты которые включают себя ребенка не знаю там продукт но ну, это как вы договариваете прям да?
3: составьте карточку семейную и общую там, на нее сделать и у него будет доступ и у вас все
1: две карточки на один счет
2: ну наверное это вот самый практичный вариант отличный вариант
1: и применимый Супер, мне кажется. Вообще не молодцы какие, Я. да? То есть они это продумали, они там уже заначек себе наделали всяких, а да?
3: Теперь, да, вспомнить, что у команды, и заначки объединить да, как-то, и да.
1: И понять, что она отправляется сказать. на спецзадание в космос, да, там, да. в командировку Рожать и поднимать маленького вот этого ребятенка, а там дальше разберутся, когда выйдет на работу. Ну что, друзья, мы прямо на жизненную такую тему говорили, и мне кажется, что это был очень полезный разговор. Наталья, которая собирается в декрет и крайне ответственно подходит к финансовому планированию и озабочена тем, как она будет переживать тот период, когда она будет в декрете, и в том состоянии, которое она назвала финансовой зависимостью, мне кажется, не очень справедливо, потому что какая-то независимость, все, все должно быть... Мы разбирали эту ситуацию с клиническим психологом, коучем, основателем психологического центра Григорием Мисютиным и финансовым советником, предпринимателем, куратором нашего финансового сезона подкаста «Страхи и ошибки» Еленой Парей. Это был подкаст «Страхи». Подписывайтесь и шлите нам ваши вопросы.
3: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с веб-стор и Google Play.
1: Комментируйте и делитесь с друзьями.